0: Jo, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es, ja, wie versprochen, den zweiten Teil der besten 100 Serien aller Zeiten des Serienmagazins äh, powered by Cinema und der TV-Spielfilm. Ja, äh, bevor sich wieder einige drüber aufregen, ich habe es ja gesagt, in Zeiten von Corona und ähm, wo auch das ganze Kino-Programm ja erstmal flöten geht, äh, muss man da was dagegen tun? Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das so. Und äh, nächste Woche kann ich jetzt auch schon sagen, wird es dann auch eine reguläre Episode wieder geben. Und äh, da sprechen wir vielleicht auch über ein paar Serien, über die wir ja, äh, die ich jetzt hier auch schon erwähne. Und äh, in der letzten Episode äh, ging es ja bis Platz 51, bis Situ's. Und äh, jetzt starten wir bei. Platz 50 und das ist die Serie Fleabag. Sex, Witz, Trauer, Familie, Liebe, Religion. Phoebe Waller-Bridge, Schöpferin, Autorin und Star von Fleabag, würfelt eine Vielzahl an elementaren Themen zusammen und macht in nur zwei Staffeln daraus eine der treffendsten Generationen und Gesellschaftsstudien der letzten Jahre. Die Quittung Sex-Emmys. Schade, dass sie aufhört, wenn es am besten ist. Ja, die Serie gibt es ähm, bei Amazon Prime. Ich habe auch beide Staffeln schon geguckt. Ist auch, muss man sagen, relativ kurz. Also ich glaube, die haben beide so um die acht Folgen oder sowas, aber wirklich richtig gut gespielt. Es ist halt, muss man sagen, sehr viel britischer Humor. Also man muss schon so ein bisschen auf diese britische Attitüde stehen, weil es ist jetzt nicht... Irgendwie so ein, so ein, so ein Brüllerhumor äh, funktioniert halt oftmals auch mit so um die Ecke denken, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Besondere bei Fleabag ist halt, dass die von Phoebe waller -Rich Bridge gespielte Fleabag ähm, mit dem Zuschauer agiert. Also das Durchbrechen der vierten Wand, also wie es auch schon äh, Deadpool äh, gemacht hat in Deadpool 1 und 2. Also sie spricht wirklich direkt den Zuschauer an. Ähm, in der ersten Staffel schon mega und in der zweiten Staffel sogar noch mal ein bisschen abgedrehter, würde ich sagen, weil da der Hot Priest äh, äh, dann noch zum Tragen kommt, also der heiße Priester. Und äh, das wirklich eine sehr schöne, äh, wunderbare Situation ist, die da Phoebe Waller-Bridge ähm, erzeugt. Und ähm, ja, man muss schon sagen, schade, dass nach zwei Staffeln aufgehört hat. Aber ähm, sie hat ja dann unterdessen jetzt auch bei No Time to Die äh, mit einem äh, Skript gearbeitet. Also die gute Frau ist äh, gut beschäftigt, hat ja auch Killing Eve entwickelt. Also zumindest die erste Staffel. Ich glaube dann, die ab der zweiten war sie dann nicht mehr mit dabei. Und äh, ja, also Daniel Craig als Bond scheint viel, sehr viel von ihr gehalten zu haben. Äh, nicht umsonst hat er ihr äh, das Drehbuch von No Time to Die, ja, in die Hand gegeben. Ja, wie gesagt, beide Staffeln bei Amazon Prime inbegriffen. Also, wer die Prime-Mitgliedschaft äh, hat, kann die sich angucken. Ich glaube, mittlerweile ist sogar Killing Eve auch in Prime enthalten. Da muss man halt immer mal auf dem Laufenden bleiben. Ja, es geht halt auch so ein bisschen darum, dass äh, Fleabag äh, in der ersten Staffel ihre Freundin verloren hat. Das ist Thema unter anderem. Ähm, dann auch die Beziehung zu ihrer Schwester oder zu ihrem äh, Vater spielt auch eine Rolle, das wird alles so in der, in der Serie aufbegriffen, aber alles so in einer, würde ich mal sagen, so leicht, hm, ja wie soll man das sagen, in so einer leicht... Dramatisch, also melodramatischen Art, aber halt auch mit einer Prise Humor. Also es, es, es wird nicht gänzlich nur auf die Tränendrüse gedrückt, es wird halt immer so ein, so ein, so ein derber Gag oder so, so, so ein bisschen schwarzer Humor noch hinterhergeschoben. Und das finde ich eigentlich äh, an der Serie sehr, sehr, sehr unterhaltsam. So, dann geht es äh, zu einer Serie, die ich ehrlich gesagt gehört habe, schon von ihr, aber noch nie gesehen. Und das ist Boardwalk Empire. In Atlantic City steigert sich, die, steigert sich der Politiker Nucky Thompson, gespielt von Steve Buscemi, im Zuge der Prohibition von Kriminell zu Krimineller. Die aufwendige HBO-Produktion spielt in der Zeit der Prohibition und erweckt die gefährlichen, schimmende Welt der 20er-Jahre zum Leben. Das klingt grandios, weil hier Könner am Werk waren. Erdacht wurde sie von Terrence Winter, einer der Sopranos-Autoren, und Martin Scorsese, The Irishman produzierte und führte Regie. Ja, das hört sich ziemlich äh, gut an. Äh, Martin Scorsese ist ja bekannt für seine ähm, ja, doch sehr guten Filme. Auch The Irishman ist ja auch sehr gut eigentlich oder zumindest gemischt beim Publikum angekommen. Ähm, ich denke mal, wer auf so äh, dieses Setting steht, was in der Zeit gespielt hat, der wird mit der Serie bestimmt viel richtig machen und äh, wird auch gut äh, zurande stehen. Ich kann, wie gesagt, nicht allzu viel darüber sagen, weil ich die Serie nie gesehen habe. Äh, äh, anders äh, ist es äh, die nächste Serie auf Platz 48 und das passt nämlich auch, weil das das Doppelte von der Zahl ist, die bei ihrem Titel steht und das ist 24 Das Konzept von 24 war 2001 vor allem eins, mutig und neu, denn die Serie wird in Echtzeit erzählt. Protagonist und Antiterror-Spezialist Jack Bauer, gespielt von Kiefer Sutherland, hat pro 24-Teiliger Staffel nur 24 Stunden, um die USA vor einer Terrorattacke zu bewahren. Klar, dass das Adrenalin der Zuschauer in, in ungeahnte Höhen stieg, doch die Serie erntete auch Gedrückt für die krassen Gewalterstellungen. Der Adrenalinkarer hat in Sachen preisordentlich ordentlich abgeräumt, zum Beispiel zwei Golden Globes und 20 Emmys. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, ohne jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, äh, wie das damals angefangen hat äh, mit der Serie, also 2001. Da war das ja noch nicht ganz so verbreitet mit dem Internet wie jetzt. Und ähm, da hat man in der TV-Movie irgendwann mal, ich glaube, es müsste dann 2.2 gewesen sein, äh, da hat TV-Movie damit angefangen. Ich weiß gar nicht, ob so das. Äh, heutzutage äh, mittlerweile auch noch machen, äh, DVDs reinzutun. Und da war ein Film drauf und oftmals äh, eine Episode aus irgendeiner Serie. Muss nicht immer die neueste gewesen sein, es waren auch manchmal ältere Serien. Aber es war immer so eine so eine Bonus-Episode drauf halt. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wie ich die ähm, gesehen habe, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, mit Sicherheit habe ich den Film auch irgendwo daheim liegen, wo die Folge mit drauf ist. Auf jeden Fall war da eine Folge äh, 24 mit drauf von der ersten Staffel. Ich dachte, Mensch, da musste man reingucken und äh, habe ich mir dann auch angeguckt und war auch irgendwie sofort geflasht. Also wie gesagt, 2001 war dieses Echtzeitkonzept übelst neu. Ähm, es sind ja dann auch etliche Staffeln gefolgt. Ich hab, bin glaube ich bei der vierten, dann dritten, vierten bin ich dann erstmal ausgestiegen. Äh, muss ich glaube ich demnächst vielleicht dann mal nachholen. Aber Kiefer Sutherland äh, als Jack Bauer, äh, ich glaube, das ist seine Rolle, mit der äh, in seiner Karriere in Verbindung gebracht wird und ja, das, das ist einfach äh, toll. Äh, ist natürlich, wenn man sie jetzt nachholt, äh, viel Holz, was man hat, ne? also äh, acht volle Staffeln mit 24 Folgen und dann gab es ja noch äh, die äh, neunte Staffel, die ja dann in zwölf Folgen erzählt wird. Was ich durchaus hätte auch glaube ich, äh, weiter gerne gesehen, weil man da die Story ein bisschen gestrafft hat und nicht viele, äh, nicht so viele Filler-Episoden hatte, wie man es halt ähm, bei äh, 24, bei den ersten acht Staffeln gemacht hat, weil es da wirklich Folgen gab, die ja so ein bisschen Leerlauf hatten. Ähm, das Besondere an der äh, Serie war natürlich dieses Splitscreen. Also man hat dann die Uhr ist. Äh, wirklich gelaufen und man hat dann quasi in Splitscreen bis zu vier verschiedene Bilder gesehen, also bis zu vier verschiedene Handlungsstränge, die ähm, parallel gelaufen sind und ähm, also zumindest die erste Staffel war eine Bombe, ist auch mit einem großen Knall zu Ende gegangen und ich, auch die zweite war noch okay, weil da auch der Antagonist der ersten Staffel äh, noch eine große Rolle spielte, aber natürlich kann man dann sagen, dass man ab einer gewissen Zeit äh, dann wahrscheinlich schon ja, ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen die äh, das Niveau gesunken ist. Aber für ja, Action-Fans, äh, Agenten-Fans, auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich glaube, gibt es mittlerweile auch relativ günstig im äh, Komplettpaket äh, relativ günstig zu kaufen. Dann äh, swipen wir mal rüber zu äh, Platz 47. Äh, ER oder besser bekannt und eine Emergency Room. Von 1994 von bis 2009 gab das Krankenhauspersonal von Emergency Room in 331 Folgen alles für seine Patienten. Super realistisch äh, si und spannungsgeladen wurde der Kampf ums Überleben inszeniert. Eine Erzählweise, die das TV nachhaltig prägte. Am Ende verbuchte die Mutter aller Krankenhausserien, die von Michael Critchon, äh, der Jurassic, Jurassic Park unter anderem äh, geschrieben hat, kreiert wurde, einen Golden Globe und drei. 20 Emmys. Ja, und unter anderem äh, George Clooney hat auch ähm, seine, ich glaube, seine Karriere richtig gepusht. Also der ist richtig groß geworden durch die Serie. Und ich weiß noch, ich habe damals, als sie bei äh, ProSieben lief, immer mal reingeguckt. War jetzt allerdings nie so meins. Also es ist genauso wie Crazy wie, äh, Anatomy. Das ist jetzt nicht so ähm, das, was mich so ohne Ende äh, triggert. Und ähm, aber ich glaube nicht umsonst, äh, ich meine, das Ding ist halt auch immer, diese Serien prägen halt dann meistens auch ein Genre, also Grey's Anatomy ist quasi halt eine Fortführung von ähm, Emergency Room und äh, deswegen, also es, es werden halt oftmals die Grundlagen dann für weitere Serien geschaffen und das hat äh, Emergency Room auf jeden Fall geschafft. Allerdings, wie gesagt, so krankenhaar außer Scrubs äh, war eigentlich nie so meine. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht eventuell sogar noch kommen. Das wäre natürlich genial. Aber ich glaube es ehrlich... Ah, da doch, kommt doch noch. Ah, ja, Spoiler! Nein, äh, wir äh, rücken weiter auf Platz äh, 46. New Girl. Jazz, gespielt von Zoe Deschanel, ist schräg und deswegen genau richtig in der Männer-WG, in der sie in Staffel 1 einzieht. Denn auch die dort wohnhaften Herren stehen der quäligen Lehrerin in, ei in ihren Eigenheiten in nichts nach. Die Sitcom von L Elizabeth Meriwether ist leicht und lustig, aber, aber dabei niemals hohl. Ein Kunststück. Ja, muss ich sagen, gucke ich immer mal bei, oder habe ich immer mal bei Pro7 reingeguckt. War jetzt persönlich nie so ähm, mein Humor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich ganz charmant fand, ist, ähm, dass äh, äh, Zoe de Chanel mal einen Gastauftritt in Brooklyn Line 9 hatte. Ähm, also, wer will, kann sich das auch mal angucken. Und ähm, ja, deswegen springen wir auch gleich zur nächsten. <lacht> Serie, nämlich ähm, zu äh, Platz äh, 45 S Sinner. Das bisher für zwei Golden Globes nominierte Crime-Drama folgt dem getriebenen Detective Harry Ambrose Bill Pullman, der es pro Staffel mit einem Trauma Trauma mit einem traumatisierenden Verbrechen zu tun bekommt. Die Fälle gehen unter die Haut und hinterlassen beim Zuschauer ein dauerhaft ungutes Gefühl. Ich habe in die erste Staffel mal reingeguckt und ähm, die gibt es bei Netflix. Und ich war eigentlich überrascht, weil eigentlich hat Jessica Biel die Hauptrolle spielt und dann doch ab irgendeinem Punkt die Serie sich dreht und auf den Charakter von äh, Bill Pullman schwenkt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das haben auch die, fand ich, die Trailer und so weiter nicht suggeriert. Und ähm, deswegen äh, auf jeden Fall müsste ich da mal weiter durchgucken. Also meine Watchlist wird immer länger. Also ich glaube, so Sinner steht aber auch wirklich noch drauf. Ja, ähm, dann kommen wir zu einer Serie, die ich, wo ich eigentlich auch nichts großartig drüber sagen kann. Und ähm, das ist auf Platz 44. Boston Legal, äh, entstanden als Ableger von Practice, die Anwälte C, sarkastische justiz mit ihrem ernsten Untertönen zu den Highlights im Genre der Winkeladvokaten. Sie überzeugt durch intelligente Drehbücher, Messerschaffe, dialoge und das großartige Zusammenspiel der Charaktere, allen voran James Spader. Ah, ich muss sagen, so Anwaltsserien sind halt absolut nicht meins. Deswegen hat mich das auch nie so ähm, interessiert. Aber so wie die Kollegen hier schreiben, scheint das ja dann doch äh, eine relativ gute Art zu haben. Jo, dann kommen wir zu einer recht alten Serie. Und das ist auf Platz 43 mit Schirm, Charme und Melone. Genau, 161 Mal gegen Patrick. McNee als Geheimagent, John Steed auf Gangsterjagd. Doch ihre enorme Popularität verdankt die krimiserie allein jeden Episoden, in denen Diane Rick als Emma Peel an seiner Seite ermittelte. Britisches Understatement, Schwarzer Humor und die versponnen, teils surreal anmutenden Geschichten waren das Markenzeichen der Serie aus den 60er Jahren. Muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich äh, die lief mal zeitweise auf ähm, Kabel 1, Hashtag Werbung, und es, gibt ja, es gab ja dann noch mal mit Ralph Fiennes, äh, ich weiß gar nicht, wie, die weibliche, wie der weibliche Gegenpart war, gab es ja noch mal ähm, so eine, so eine, so eine Filmversoftung quasi. Und die hat mich dann doch ein bisschen angestarrt, mal das Original zu so gucken. Und das finde ich schon sehr charmant. Also für die damalige Zeit, für die 60er-Jahre, ähm, durchaus äh, ja, sehr interessant. Also kann man schon mal reingucken. Jo, wir springen äh, zu Platz... 42 und das ist, glaube ich, eine der Serien, die äh, ja von vielen Menschen da draußen die Kindheit geprägt haben. Und das ist ALF, besser bekannt als ALF, äh, für die, die nicht wissen, für, das es für was da steht, außerirdische Lebensform. Hahaha, ha, ha, ich lach mich tot. So, mancher Zuschauer zitierte das Anarcho-Alien bürgerlich Gordon Shumray genannt, nachdem es 1986 im TV-Bruch gelandet war. Neben dem Haus der Familie Tenner zerlegte der knutige Fliege. von da an auch das Spießertum. Ja, also Alf kennt, glaube ich, wie gesagt, fast jeder. Ähm, ist ja, glaube ich, läuft, glaube ich, heutzutage immer noch teilweise. Ähm, ja, und das, das, das war halt einfach auch so eine Serie, die einen durch die Kindheit begleitet hat. Ne? Also neben MacGyver, neben A-Team war die auf jeden Fall mit dabei und wie er dann immer versucht hat, irgendwie Katzen zu fressen oder sowas und wirklich so so suffisant und schnippisch äh, die Kommentare äh, gegenüber Willy tenner ablasst. Äh, wirklich herzallerliebst und äh, zurecht in äh, dieser, ja, Reihenfolge der oder in dieser Auflistung der 100 Besten Serie Dann äh, kommen wir zu äh, Platz 41 und das ist die Serie Shameless, dysfunktional ist gar kein Ausdruck für die Familie Gallagher und Alkoholiker Frank will, gespielt von William H. Macy als alleinziehenden Vater zu bezeichnen eine Übertreibung, stattdessen hält das älteste Kind Fiona, Emmy Rosum ihre fünf Geschwister über Wasser, in bald zehn Staffeln wird ihr Leben ausgebreitet unbedingt, weiter so ja, da hat mich äh, da letztes schon mal äh, ein Kumpel von mir drauf aufmerksam gemacht. Die äh, gibt es auch alle bei ähm, Amazon Prime, sind die alle inbegriffen. Ähm, Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, Müsste ich jetzt äh, mal intensiv durchgucken, um da äh, eine aussagekräftige Diagnose zu machen. Ja, dann äh, kommen wir zu äh, Platz 40 und das kann ich relativ schnell abhaken, weil das äh, eine Serie ist, die äh, demnächst Thema sein wird. Und das ist die Serie Ozark. Marty, gespielt von Jace Batman, hat ein mexikanisches Drogenkartell im Tacken und sich die Ozarks auserkoren, um schnell sehr viel Geld zu waschen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und dann ist ja auch noch die Familie spannender Mix aus Crime und Drama. Ja, wie gesagt, ähm, wird in der nächsten Folge Thema sein. Da ist nämlich mittlerweile die äh, dritte Staffel bei Netflix ähm, erschienen. Deswegen äh, werde ich da jetzt nichts weiter großartig drüber verlieren. Dann springen wir zu einer Serie, die in äh, ja, mehreren äh, Zeitebenen spielt und das ist die Serie äh, Sis is Us auf Platz 39. Leben ist schön und Leben tut weh. Selten hat eine Serie geschafft, dies, diese eigentlich allseits bekannte Wahrheit derart eindringlich zu vermitteln. This das das, erzählt die Geschichte der Familie Pearson. Im Vordergrund steht dabei das Leben der drei Kinder, das sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit beleuchtet wird. Ja, ich habe mal reingeguckt. Ähm, lief, läuft ja auch bei Pro 7 oder lief ja zumindest bei Pro 7. Ich weiß gar nicht, ob es noch dort läuft. Ähm... Aber ist mir alles ein bisschen zu verschachtelt mit diesen verschiedenen Zeitebenen und so weiter und so fort. Das, das ist dann nicht so meins. Also ich mag da lieber so Geradlinige. Und vor allem hat man auch manchmal so das Gefühl, dass so künstlich aufgebaute Dramen da behandelt werden. Und da bin ich dann ehrlich gesagt nicht so der Freund davon. So, dann springen wir zu Platz 38. The End of the Fucking World. James gespielt von Alex, Lawser ist, Psychopat, ist Psychopath und will töten. Alyssa, Jessica Barton, hasst alle und will weg. Klar, dass sich die Teenager zusammenschließen und so zu einem wilden Roadtrip aufbrechen. Was die beiden nicht ahnen, die jeweils andere ist perfekte Mensch fürs Gegenüber. Nie waren Jugendliche zusammen stärker. Ja, gibt es mittlerweile zwei Staffeln, beide eine, bei Netflix. Ähm, scheint auch teilweise eine recht brutale, also zumindest in Gedankengängen brutale Serie zu sein. Ähm, weil es gab schon Auszüge, wo man gedacht hat, nur no, okay, und dann äh, stellen die sich äh, die Protagonisten das nur vor, ist auf jeden Fall schon auf meiner Watchlist. Äh, nicht nur, äh, weil I'm Not Okay With This äh, unter anderem auch von den Schöpfern von äh, The End of the Fucking World ist. Also ist äh, genau mein Geschmack und ich hoffe natürlich auch, dass The End of the Fucking World weitergeht. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Ähm, dann geht es ähm, zu. Platz 37 und das ist die Serie Homeland. Carrie Matheson, gespielt von Claire Danes, hat eine Biop bipolare Störung und ist getrieben vom Kampf gegen den Terror. Ihre Krankheit sorgt im Laufe der Zeit für jede Menge Traumatik. Schließlich stellt sich immer wieder die Frage, ist der Terror echt oder existiert er nur in ihrem Kopf? Auch wenn die Serie zeitweise schwächelt, Claire Danes liefert allzeit eine glänzende Performance ab. Ja, scheint sich auch so ähnlich wie ähm, Kiefer Sutherland mit 24 mit so einer Serie oder mit, die, mit dieser Serie ein, ein Denkmal gesetzt zu haben. Ähm, ich habe in die erste Staffel mal reingeguckt, ist natürlich auch ein bisschen so das Problem, dass man dann nicht weiß, ähm, dass es auch immer schwierig ist, dann wieder neue Sachen zu bringen ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem äh, der Serie. Ne? Also die fangen natürlich stark an, ganz klar, aber man muss natürlich auch sehen, dass man dann irgendwie auch neuen Twist äh, mit reinbringt. So, dann äh, kommen wir zu einer weiteren Serie, die auf Netflix läuft und das ist äh, so O.A. auf 36, ein kreatives Meisterwerk mit einer unglaublichen Story. Perry Johnson, äh, gespielt von Britt Marling, bezeichnet sich selbst als O.A., Original Angel und will Dimensionen sprengen. Ihr zur Seite stehen eine mhm. Reihe treuer Verbündeter. Das von seinen Schöpfern, Britt Marling und Batman Batmangali auf fünf Staffeln angelegen müsste, schafft er es gerade mal auf zwei. Schade, denn selten hat, ein, hat man in der Streaming- und TV eine mutige serie gesehen. Hört sich echt sehr interessant an. Also die scheinen dann so in die Richtung vielleicht von Westworld zu gehen oder sowas. Und... Ja, muss man wirklich mal, mal reingucken. Dann äh, kommen wir zu einer Serie, von der ich auch schon sehr viel Gutes gehört habe. Und das ist auf äh, Platz 35, Sharp Objects. Die strebsame Journalistin Camille, äh, gespielt von Amy Adams, will in ihrer Heimatstadt über den Mord an zwei Mädchen berichten. Schnell wird die labile Reporterin von den Geistern der Vergangenheit eingeholt. Träumerische Bilder lassen Camilles Zerrissenheit und die kühle Hitze der Südstaaten hochleben. Ist, ähm, glaube ich, auch nur eine Miniserie, also glaube ich acht Folgen oder sowas, was, sechs oder acht Folgen. Ähm, soll aber schon wirklich sehr, sehr gut sein. Also habe ich schon in vielen anderen Podcasts gehört, die über die Serie ähm, ja nur gut, Gutes zu berichten hatten. Und ähm, ja, auch ein Blick wert, würde ich mal behaupten. Ach, und dann kommen wir zu einer Serie auf Platz 34, die auch meine Kindheit ein Stück weit geprägt hat. Und das ist Buffy im Bande der Dämonen. Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar, legt sich nicht nur mit einer ganzen Reihe von Dämonen und Vampiren an, sondern bewies dabei, auch Frauen können zuschlagen. Und nebenbei Nichtigkeiten wie das Erwachsenwerden stemmen. Vollkommen zu Recht ist Joss Whedons Serie heute Kult. Und das ist sie, glaube ich, wirklich. Also Sarah Michelle Gellar, erstens mal fand ich sie damals übelst schnuckelig, war ja auch eine total süße, ist ja heute immer noch eine sehr attraktive Frau. Ähm, Habe ich damals auch also ich glaube, die kam auch einmal die Woche oder zweimal die Woche, einmal in der Woche und dann glaube ich am Wochenende die Wiederholung geguckt und ähm, irgendwann ist ja auch das Spin-Off äh, Angel Jäger der Finsternis ähm, mit äh, David Boreanaz draußen entstanden und ähm, auf jeden Fall äh, ist das Ganze einen Blick wert. Ja, und irgendwie scheint sich da jetzt hier Pro7 eingekauft zu haben, denn auf Platz 33 kommt eine nächste Serie, die auch lange Zeit oder eigentlich, glaube ich, auch schließlich bei 7 lief. Akte X oder die X-Files, die FBI-Agenten Fox Mulder, gespielt von David Duchovny und Dana Scully, J. Anderson, waren das perfekte TV-Auto. Gott sei Dank hatte man elf Staffeln Zeit, ihre Chemie zu bestaunen und sich nebenbei in der einen oder anderen Verschwörungstheorie zu verlieren. Ja, nicht nur elf Staffeln, sondern auch zwei Kinofilme hatte man dafür Zeit, und äh, ja, das ist äh, Wahnsinn. Ne? Also es ist äh, Wahnsinn, äh, was äh, da abgeht. Ich kann mich noch an den Kettenraucher erinnern und so weiter. Also da gab es wirklich äh, tolle Geschichten, die äh, damals äh, gelaufen sind und äh, auf jeden Fall einen Blick wert. Und äh, obwohl die neueren Staffeln, habe ich gehört, nicht mehr ganz so äh, an den Charme der alten herangekommen sind. Dann äh, kommen wir zu äh, Platz äh, 32. Und das ist, in äh, ist The Killing. In Seattle klären Detective Sarah Linton, Mirali Enos und Stephen Holder Joey Kinneman in vier Staffeln Mordfälle auf. Wie so oft im Crime-Metier Crime kommen auch hier die beiden Protagonisten mit reichlich seelischem Gepäck daher. Nicht nur aus diesem Grund wird die Akzeptation der dänischen Serie vorbei. Rüttelsen, so wahnsinnig bedrückend. Mireille Amos und Jones sind das Herz dieser Serie und liefern eine eindrucksvolle Leistung. Ja, nie gesehen, aber scheint noch so ein klassisches Kopffrau- ja, oder kopfmann frau äh, zu sein. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht ähm, allzu viel dazu sagen. Jo, äh, das Büro, vom furchtbaren Büro da kann man nie genug haben. Und so ist es auf der URL. Ist auch die US-Version von The Office ein echter Genuss. Steve Carell, der Michael Scott und damit den Chef gibt, ist im Vergleich zu Jerry's und äh, Herbst der sympathische Vorgesetzte. Schockiert aber auch mit dummen, peinlichem Verhalten. Ein großer Spaß, vor allem für alle, die arbeiten. Highlight Staffel 1, Episode 6. Ja... Ähm, ja, quasi einfach nur das äh, Stromberg, also das Original, wo Stromberg halt abgekupfert worden ist. Ähm, kann man, denke ich mal, dicke auch mal gucken. Und Steve Carell ist, glaube ich, auch eine sehr äh, lohnende Alternative. Ja, dann kommt zu einer Serie, wo Philipp, äh, der ja hoffentlich bald mal Gast in diesem Podcast wieder mal ist, äh, die Philipp sehr, sehr gerne guckt. Und das ist die äh, Serie Sons of Anarchy. Uh, Sopranos auf Motorrädern. Das komplexe und lose auf William Shakespeare's Tragödie-Hamlet-basierende Rocker-Drama um eine Biker-Gang, die sich mit dunklen Geschäften über Wasser hält, strotzenlos so vor intelligenten Dialogen und nuancierten Figuren. Macht Hauptdarsteller Charlie Hunman, Hunnam zum Star und ist inzwischen ein echt Matzi für alle Binge. Ja. Rocker, Drama, Gewalt, ja, Auf Platz 30, dann äh, kommen wir zu äh, Platz äh, 29. Six Feet Under. Alan Paul verquickt in seiner Saga über eine Bestatterfamilie, Handlungsstränge mit Diskursen über Rassendiskriminierung, Homosexualität und andere gesellschaftliche Themen. Gleichzeitig dringt er tief in die Seele einer seiner Figuren ein, indem er deren Einsamkeit und Ängste auf aufrichte Art und Weise in hochemotionale Bilder verkleidet. Stromberg ähm, ist dann auf Platz 28. Die Comedy übersetzt das UK Originals Office ins Deutsche. Aus Rieke Gervais wird Christoph Meyer Herbst, als schleimiger Schemchef, äh, als schleimiger Schämschef Bernd Stromberg und aus der Papierfabrik Die Capital Versicherung in fünf Staffeln und ein Kinofilm ging es im gewohnten Dokumentarischen Stil ans eingemachte. Humor, der an die Grenze des Aushaltbaren geht. Ja, aber glaube ich auch so eine Rolle, die äh, Christoph Maria Herbst in Neues Fern äh, gebeamt hat, habe ich immer mal geguckt. Ich sag mal, ist für mich so ein so ein Zwischendurchding. Und ähm, kann man auf jeden Fall mal gelegentlich äh, mal schauen, sage ich jetzt mal. Ne? Das auf jeden Fall. Jo, äh, dann äh, kommen wir zu äh, Narcos äh, auf äh, Platz 27. Äh, die Netflix-Serie folgt dem kolumbianischen kokain Während sich die ersten beiden Staffeln auf Drogenkönig Pablo Escobar konzentrieren, rückt in Staffel 3 das cali kartell in den Mittelpunkt. spannend und wahnsinnig gespielt. Ja, wie gesagt, ist äh, alles bei Netflix verfügbar. Bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht dazu gekommen, das zu gucken weil mich das ähm, auch ehrlich gesagt so ohne ende auch noch nicht äh, interessiert und äh, ja ja und weiter geht es mit platz äh, 26 und ja das ist äh, eine serie die ich äh, lange zeit äh, verfolgt habe und die es insgesamt auf neun Staffeln gebracht hat, das ist nämlich äh, auf Platz 26 sahen sich äh, Scrubs die Anfänger acht Staffel lang folgt man den als Gewählten Angestellten des Sacred Heart Hospitals, allen voran JD, gespielt von Zach Braff, in ihrem beruflichen wie privaten Alltag. Dabei lernte man vor allem eins, Medizin ist so viel mehr als ein krasser, ungewöhnlicher Fall, ein ganz großes Drama nach dem anderen. Auch die normalen Krankheiten, die normalen Tode tun unglaublich weh. Ganz großes Danke dafür. Die neunte Staffel hätte es aber nicht gebraucht. Ja, und äh, das muss ich nämlich auch sagen, weil die achte Staffel, und das ist ja eigentlich so die finale Season, muss man ja sagen, hat wenn man mal einen Vergleich ziehen würde, was die besten Serienenden aller Zeiten wären, mit ein wunderbares Ende. Und das wurde dann halt einfach so ein bisschen weggewischt durch diese ich will noch nicht mal sagen unsägliche neunte Staffel, das ist das wird glaube ich der Schauspielerin, die da die Hauptrolle gespielt hat, nicht gerecht. Aber es war halt einfach das Gleiche nochmal aus der Sicht einer äh, weiblichen Person. Und ähm, man hätte es einfach mit. Ach, man hätte es ja anders nennen können. Ne? Und, aber man wollte halt unbedingt äh, es, äh, irgendwie noch Leute aus der, aus, den, aus der Hauptserie zurückholen, was man auch gemacht hat. Ähm, aber es hätte es wirklich nicht gebraucht, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber acht Staffeln lang war das wirklich eine total. Wunderbare Sache gucke ich mir heute immer noch an und ähm, ja, ist einfach auch gut für nebenbei. Ne? Also äh, wenn man dann immer so die äh, Gedankengänge von JD verfolgt, ähm, das ist schon sehr, sehr äh, schön. So, dann kommen wir mal ähm, zu einer deutschen Serie auf Platz 25, die ich leider Gottes auch noch nicht gesehen habe. Ähm, und das ist äh, der Tatortreiniger. Äh, Schoddy, gespielt von Piane Mädel, hat die Ruhe weg und das Putzzeug bereit. Meine Arbeit fängt da an, wo andere sich vor Entsetzen übergeben, sagt der norddeutsche Sympathieträger. Grandios gespielt von Piane Mädel. Gänzlich unaufgeregt. Als Tatortreiniger trifft er in sieben Staffeln und 31. Episoden auf eine Vielzahl an Charakteren und beweist von Folge zu Folge. Eine Schottie bracht jeder in sein Leben. Habe ich ähm, gehört, ich glaube, Janne Mädel hat ja äh, auch bei Stromberg mitgespielt und ähm, das ist halt auch wo seine äh, Rolle geworden hier mit äh, der Tordartreiniger. Habe ich aber ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ist allerdings, glaube ich, auf der... Ähm, Mediathek, FDAD, Mediathek, glaube ich, verfügbar, kann man sich da, glaube ich, ähm, anschauen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann kommen wir, glaube ich, ähm, ohne ähm, das ähm, irgendwie abwertend äh, klingen lassen zu wollen, äh, zu einer Serie, die wahrscheinlich eher so der weiblichen Zuschauerschaft äh, gewidmet ist. Und das ist Gilmore Girls. Mutter Laura live äh, gespielt von Lauren Graham, und Tochter Rory von äh, Alexis Bledel äh, gespielt, liefern sich in sieben Staffeln lang ein aberwitzig schnelles Wortgefecht, gespickt mit vielen popkulturellen Referenzen. Die Serie von Amy Sherman, Palladino, zeichnet ein ganz besonderes Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung, das selbst zur Popkultur wurde. Ähm, ja, es gab ja äh, diese sieben Staffeln an sich und dann hat ja Netflix äh, nochmal quasi so eine Miniserie, wo man quasi, glaube ich, vier Folgen gemacht hat. Äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und äh, wo es dann nochmal so ein kleines Revival dieser doch sehr, sehr beliebten Serie gab. Äh, wie gesagt, nie gesehen. Äh, vielleicht mal so zwischendrin beim Durchzeppen früher mal. Äh, mittlerweile gucke ich ja kaum noch lineares Fernsehen. Und ähm, aber ich denke mal, für, für manche, die sich für sowas interessieren, ähm, ist das natürlich was wert. Ich meine, nicht umsonst steht die hier auf Platz äh, 24. Dann kommen wir zu einer Serie, die ich wirklich sehr, sehr gerne nachholen will, weil die auch sehr hochkarätig besetzt ist. Und das ist auf Platz 23, Westworld. Wer Bock hat, einmal alles rauszulassen, ist im Roboter-Freizeitpark Westworld genau richtig. Wer darauf gar keinen Bock hat, die Roboter eigentlich drauf programmiert, alles mit sich machen zu lassen, wendet sich das Blatt. Geniale Science-Fiction-Serie aus dem Hause HBO mit einem Star, mit Star-Aufgebot unter anderem von Anthony Hopkins. Ja, da kommt jetzt äh, 2.20 oder ist sogar schon draußen, ich muss jetzt nochmal genau gucken, äh, die dritte Staffel schon draußen. Hört sich wirklich sehr, sehr gut an, kommt auch immer wieder in anderen äh, Podcasts äh, zu, zu Wort, die, ähm, sich um ja so beste Serien und sowas drehen und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ein, ein Blick wert und ich glaube, die werde ich auf jeden Fall mal nachholen und dann wird es mit Sicherheit auch, werde ich auch mal eine extra Episode dazu machen. Jo, äh, dann äh, springen wir zu Platz 22, und das ist die Serie Downton Abbey. Im Zentrum des britischen Hits von Julian Fellows steht das herrschaftliche Anwesen Downton Abbey. Dabei steht sowohl das Ober- als auch das Untergeschoss im Fokus. Die Serie lässt die Nostalgie hochleben, versäumt es aber auch nicht, auch ernste Themen anzusprechen und verliert nie die Menschlichkeit der Figuren aus den Augen. Gibt es glaube ich, mittlerweile auch sogar einen äh, Kinofilm, es ist, glaube ich, sogar auch schon ein zweiter im Gespräch zumindest, ähm, ja, muss ich sagen, diese, diese britische Zeit, das interessiert mich eigentlich so nicht so, dass so diese Adelzeit, das ist für mich zu, zu trocken. Aber ich glaube, es gibt viele, äh, ja, viele Fans der Serie und auch mit Sicherheit auch zu Recht, weil qualitativ, äh, ich habe schon mal einen Trailer davon gesehen oder auch den Trailer zum ähm, Kinofilm, sieht das sehr, sehr hochwertig aus. Ja, auf Platz 21 äh, kommen wir zu einer Serie, wo ich nicht genau so weiß, was ich von ihr halten soll. Also ich habe mir eine Staffel davon geholt und fand die ehrlich gesagt nicht so gut. Ähm, und das ist die Serie Sherlock. Ähm, treffen sich ein hochfunktionaler Soziopath und ein Arzt, wird daraus das coolste ermittler der Geschichte. Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. John Watson gelangt durch die moderne bbc adaption der berühmten Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle der internationale Durchbruch. Das mag sein, aber ich muss sagen, mir hat die Interpretation, die da gespielt worden ist, also zumindest die Staffel, die ich gesehen habe, nicht so zugesagt. Ich fand das sehr trocken, auch ein bisschen vielleicht langweilig erzählt, will ich vielleicht mal sagen. Obwohl das natürlich auch ein gutes Production-Value und alles war. Und, und äh, Benedict Cumberbatch mag ich ja eigentlich auch als Schauspieler. Er spielt ja hier Doctor Strange in, in MCU, also Marvel Cinematic Universe. Und äh, Martin Freeman ist ja auch äh, dort mit drin. Der hat ja in Black Panther noch eine Rolle gespielt. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt nicht so meins. Ähm Deswegen, also äh, es gibt glaube ich mittlerweile... Vier Staffeln, äh, aber das ist dadurch, dass das ja auch zwei mittlerweile Hochkaräter sind, wird es da wahrscheinlich auch lange dauern, bis da nochmal, wenn überhaupt, ähm, eine Fortsetzung kommt. Ja, und äh, dann kommen wir zu einer Serie, die ich sehr, sehr toll finde, muss ich sagen, äh, wo ich es aber bis jetzt auch noch nicht geschafft habe, alles nachzugucken. Also die letzte Staffel, da habe ich auch eine, eine äh, Folge im, äh, im Podcast hier gemacht, also da könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist nämlich Black Mirror, das müsste auch so ziemlich am Anfang, wackeln. Nee, das war glaube ich sogar die erste Episode, die ich gemacht habe zu Black Mirror. Ähm... Ja, auf Platz 20 Black Mirror, schöne neue Welt und schlimmer Albtraum zugleich. Die, die von Charlie Brooker erschaffene Sci-Fi-Serie zeigt in jeder Folge eine andere Zukunftssession, in der die Technologie der größte Freund oder der ärgste Feind des Menschen ist. Kam ein anderes Format, springt so gekonnt zwischen den Genres und überrascht immer wieder aufs Neue. Ja, das äh, Interessante ja daran ist, es sind ja immer so, so Mini-Staffeln, muss man sagen. Ich glaube, die äh, letzte waren auch nur drei Folgen oder sowas, aber dann die Folgen halt auch immer über eine Stunde. Und die fand ich aber sehr gut, muss ich sagen. Also da gab es drei schöne Folgen. Eine auch zum anderen äh, zum Beispiel mit äh, Miley Cyrus, ähm, die ich sehr gut fand. Und äh, da kann man auf jeden Fall... Äh, vieles richtig machen, sage ich jetzt mal. Und äh, ich habe schon gesehen, also die Serie ist wirklich sehr, sehr gut und da kann man auch äh, einiges noch nachholen. Ähm, also durchaus äh, eine Empfehlung, äh, kann ich nur äh, so sagen. Und äh, wir springen äh, zu einer Serie, die auf Amazon Prime äh, verfügbar ist. Und ähm, das, ist, äh, die, das ist die Serie The Marvelous Mrs. Maisel äh, auf Platz 19, ihr Ehemann betrügt und verlässt sie und Miriam Mitch Maisel, äh, gespielt von Rachel Brosnahan, merkt durch Zufall, sie ist für die Bühne gemacht. Als Stand-Up-Comedian die Serie, die von Gilmer-Girl-Schöpferin Amy Sherman-Palladino stammt, feiert die Extrovertiertheit und die Frauen auf eine Art, die nicht vergleichbar ist. Ähm, wie gesagt, ist bei Amazon Prime verfügbar, kann man sich da angucken. Ähm, sieht sehr spaßig aus, hat auch so, äh, ich glaube, so 50er, 60er-Jahre-Setting oder sowas. Also äh, durchaus auch mal einen Blick wert. Ähm, ich ich meine, es ist halt auch das Problem heutzutage oder mittlerweile, dass es halt einfach schwierig ist, alles das zu sehen. Und äh, gerade weil halt auch Netflix jede Woche neue Serien rausbringt, ist das immer... Ähm, nicht so einfach, sage ich jetzt mal so und äh, deswegen muss man das alles, äh, aber hört sich sehr gut an also, äh, aber man muss das glaube ich auch von Anfang an verfolgen, um äh, da dran äh, zu bleiben so, dann kommen wir zu Platz 18, ist auch bei Netflix, glaube ich, jetzt äh, teilweise zu sehen, ich bin mir gar nicht so sicher, doch, ich glaube, äh, nee, bei äh, Amazon Prime, äh, The Handmaid's Tale, das Leben für Frauen ist im christlich-fundamentalistischen Gelied die reinste Hölle, denn je nach Sündenstand und Fruchtbarkeit gibt es nur drei mögliche Rollen. Dienerin, Magd oder Ehefrau. Das Schlimmste los haben die Mägde gezogen, denn die werden zeremoniell vergewaltigt, um fürs Land zu gebären. Die Serie basiert auf Margaret Edwards gleichnamigen Roman und beschreibt ein immer aktuelles Thema, die Selbstbestimmung der Frau. Ja, äh, Hauptdarstellerin ist ja unter anderem äh, Elizabeth Moss. Die äh, hat ja jetzt in Der Unsichtbare zum Beispiel mitgespielt und... Ähm, ich glaube, das ist auch eine Serie, die ich mal äh, gerne wirklich nachholen wollte oder, oder ja mal reingucken wollte, wie die so ist, weil die eigentlich auch von vielen äh, muss ich sagen sehr sehr abgefeiert wird und ähm, ja also da bin ich mal gespannt, äh, ob man äh, ob man mal dafür Zeit findet, die irgendwann mal äh, nachzuholen. Auf platz 17, äh, auch eine Serie, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen habe. Auch, sorry, auch wenn ich das so oft sagen muss, aber ähm, ja, man soll ja ehrlich sein. Ne? Und das ist The Crown. Von November 1947 an folgt die Netflix-Serie dem Leben von Königin Elisabeth II. Claire Foy und zeigt eindringlich das Leben als Symbol im Fokus der Öffentlichkeit. Ist oft nicht ganz so lustig. Die außergewöhnliche Leistung des perfekt gewählten Casts macht die Serie zu einer Meisterleistung. Ja, soll sehr authentisch äh, dargestellt sein. Ähm, ich habe schon viel, viel Gutes über die Serie gehört, aber wie ich es halt auch schon bei Downton Abbey gesagt habe, ist einfach so auch thematisch nicht so meins und ähm, da muss ich wirklich sagen, da äh, kann ich nicht allzu viel mit anfangen, ähm, aber hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung und ähm, ihre Fans ganz klar. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, zu einem Serie, die, glaube ich, keiner aus äh, unserer Generation ähm, vermissen möchte oder vermisst oder nicht kennt, und ja, das ist auf Platz 16. Die Simpsons. Fernsehen ohne die Simpsons, kaum vorstellbar. Seit 1989 läuft die von Matt Groening kreierte Zeichentrickserie. Ein Ende ist nicht in sich, Zum Glück. Schließlich liefern die Geschichten rund um die gelbe chaos von Witz und hintersinniger Kultur- und Gesellschaftskritik. Ja, äh, ist ja jetzt äh, exklusiv, äh, außer natürlich bei 7 natürlich noch, äh, bei Disney Plus verfügbar. Da kann man über 30 Staffeln schauen. Ähm, ich muss sagen, so die letzten Jahre habe ich äh, nicht mehr so in die Simpsons reingeguckt, weil ich halt auch vom ähm, linearen Fernsehen äh, weggekommen bin und äh, mehr halt äh, zum Streaming gekommen bin. Äh, ja, ist halt einfach so so ein Daily Driver, ne, den man halt jeden Tag mal gucken kann. Ähm, ich glaube, haben so ein bisschen ihren Biss verloren, aber ich glaube, nach 30 Staffeln ist es halt auch schwierig, immer wieder was Neues zu machen und, äh, aber natürlich ohne Frage, mit, mit einer der besten Serien und äh, auch die lief in meiner Kindheit hoch und runde, also es ist ja, äh, ich glaube, bei Pro 7 ist das ja ein Dauerprogramm und äh, wie gesagt, wenn ihr äh, das Disney Plus Abo habt, äh, könnt ihr 30 Staffeln gucken, ähm, ja, also mehr als genug äh, vorhanden, sage ich jetzt mal. Ja, dann kommen wir, nähern wir uns langsam mal der Top 10 und wir kommen jetzt erstmal zu Platz 15. Raumschiff Enterprise, unter dem Kommando des legendären captains James D. Kirk, gespielt von William Shatner, erforscht die Enterprise in den späten 1960er, neue Welten, neues Leben und neue Zivilisationen. Dabei scheut sich die Seifer-Serie nicht, politische Themen wie Rassismus, Bürgerrechte und den Kalten Krieg anzusprechen. Ähm... War, glaube ich, auch so eine Serie, wenn ich so an meine Kindheit oder meinen Jugendjahren zurückdenke, die auch so im Nachmittagsprogramm lief, bei, meistens bei Sat 1. Ähm, mit, mit MacGyver teilweise noch und, und so weiter und so fort. Und äh, ja, war. War jetzt nie so wirklich meins, aber so gelegentliche Folgen habe ich auch mal geguckt oder auch die Filme. Äh, mittlerweile gibt es ja auch von J.J. Äh, Abrams so eine, diese Neuinterpretation -Inter ähm, beziehungsweise den letzten hat ja Justin Lin gemacht und äh, ja, Quentin Tarantino ist ja auch im Gespräch zu einer 18er-Fassung, aber Raumschiff Enterprise war eigentlich nie so mein äh, größtes äh, Steckenpferd. Ja, und ähm, dann kommen wir zu einer Serie, ähm, ich glaube, die oder durch die Netflix sehr groß geworden ist, nicht nur in Amerika, sondern auch in äh, Deutschland und der Welt. Und das ist House of Cards, das war, glaube ich, so das erste Aushängeschild von Netflix. Äh, auf Platz 14, Frank, gespielt von Kevin Spacey und Claire Underwood. Robin Wright übertreffen sich sechs Staffel lang in Grausamkeiten und ihrer Macht nach Gier. Der Poliz thriller bei dem David Fincher als Produzent mitwirkte, war die erste eigenproduzierte Netflix-Serie und schlug ein wie eine Bombe. Ja, nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber natürlich groß gefeiert und ähm, ja, auf jeden Fall äh, ein, ein tolles Ding, äh, toll abgefeiert worden, äh, hat natürlich dann auch durch den Skandal äh, Skatal, Skandal um, Ke um Kevin Spacey natürlich dann auch ein bisschen gelitten ähm, das wurde dann zu, zum Ende hin natürlich alles ein bisschen schwerer ähm, so aber trotzdem natürlich eine herausragende Serie und, und äh, wie gesagt die, die Netflix extrem gute ja wie soll man da sagen äh, Downloadzahlen äh, geschenkt hat so, dann kommen wir zu einer Serie, da werde ich nur kurz äh, lesen, weil da will ich dann demnächst noch äh, eine Spezialfolge oder eine Einzelfolge drüber machen, weil ich die gerade am Nachholen bin. Und äh, das ist äh, für mich, oder, oder laut den besten Listen, äh, die beste Serie 2019 gewesen. Und das ist nämlich auf Platz 13. Chernobyl, Showrunner, Craig Mason... Äh, äh, Hangover 2 und 3 und Regisseur John Rank, The Last Pandas lassen einen der brutalsten Realität, lassen einen die brutale Realität des Reaktorunfalls, der sich im April 1986, da war ich noch nicht mal zwei Jahre, in Tschernobyl ereignete, in fünf Folgen erleben und landeten damit den TV-Coupe des Jahres 2019. Vollkommen zu Recht räumen sie sehr bei den C preisen ab. Unter anderem herausragend Jared Harris, der den Physiker weil Larry Legasov spielt. Ähm, ja, das war auch eine einmalige Angelegenheit und ab und zu ist in wenigen Folgen alles gesagt. So erzählt die Miniserie äh, unter anderem auch wenn Sias in vier Episoden eine packendere Rassismusdrama drama nach Begebenheiten. Das achtteile krimi Unbelievable basiert ebenfalls auf Tatsachen und Formate wie Patrick Meadows oder Sharp Objects bieten Stars wie die Cambridge und Amy Adams die Möglichkeit, sich kurzzeitig in einer Serie auszuprobieren. Ja, und das gleiche ist halt auch in Chernobyl. Äh, ne? Fünf Folgen, also wirklich sehr, sehr kurz, aber es reicht ja auch. Man muss das ja auch nicht künstlich in die Länge strecken und ähm, für für sinnlosen Filler-Quatsch äh, nicht irgendwas zu verwenden. Hier hat man sich ganz klar auf eine stringente Story ereignet und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich es auch ganz gut, wenn, wenn Serienmacher, Serienschöpfer von Beginn an wüssten, äh, wo sie mit ihren Figuren hin wollen, über welche Laufzeit und nicht irgendwelche künstlichen äh, Verlängerungen dann noch mit einbauen. Das finde ich dann nämlich auch immer ein bisschen äh, doof und ähm, Deswegen Aber deswegen will ich eigentlich gar nicht zu viel verlieren, weil da werde ich in einer der nächsten Folgen-Episoden drüber sprechen. So, dann kommen wir zu Platz 12. Friends, als die Wohnungsschlüssel im Finale 2004 auf die Anrichte gelegt wurden, weinte die Welt, denn seinen besten Freunden für immer lebewohl zu sagen, tut verdammt weh. 10 Staffeln und 236 Folger Folgen feierten Ross und Co. die Freundschaft, das Leben, die Liebe. Und wir jeden einzelnen Moment mit ihnen. Immer wieder. Ja, äh. Die Serie, die Jennifer Aniston äh, groß gemacht hat, berühmt gemacht hat, äh, soll jetzt auch, glaube ich, 2020 zu einem kleinen Revival kommen, äh, wenn jetzt nicht das große Corona äh, dazwischen funkt, aber das soll es nochmal so eine Revival-Episode geben oder Zusammenkunft geben der Stars und die lassen sich das auch sehr gut bezahlen. Eine extrem beliebte Serie, die ja auch, wie gesagt, danach abgekupfert wurde, unter anderem halt auch von Howard mit Mother. und kann man, glaube ich, auch immer gut weggucken und das hat mir auch immer äh, beim Durchzeppen relativ viel Spaß gemacht ähm, deswegen passt das eigentlich ganz gut so, und dann kommen wir zu Platz 11 Modern Family, ein Hoch auf Patchwork von EN, ein Hoch auf das Chaos. Die erfolgreiche Mockumentary 22 Emmys beweist Familie ist, was man daraus macht. Und das ist in diesem Fall brüllen komisch. 2009 gestartet, ging im 7. in den USA die Elfte und letzte Staffel der Sitcom an den Start. Ja, ist ja mit Ed O'Neill. Den kennt man ja aus eine schrecklich nette Familie. Warum die ist ja hier eigentlich nicht hier drin, verstehe ich gar nicht. <lacht> und ähm, ja. Habe ich auch nie eine Folge gesehen, äh, aber denke ich mal nicht umsonst mit 22 Emmys über, überschüttet äh, worden. Ähm, deswegen äh, würde ich mal behaupten durchaus äh, äh, eine Empfehlung wert. Und ähm, ja, jetzt auf äh, jetzt die Top 10. Und ähm, auf Platz 10 kommen wir zu einer Serie, die ich äh, über die ich, glaube ich, letztens in einer der letzten Episoden auch schon gesprochen habe. Also hört da gerne rein, wenn ihr mögt. Und das ist A Big Little Lies auf Platz 10. Im malerischen Monterey drückt, die schöne, drückt der schöne Schein, aber fünf Frauen halten zusammen. Wenn Schauspiellegenden legenden Meryl zusagt, hat das einen Grund. Staffel 1 war ein Gesamtkunstwerk mit starker Story und noch stärkerem Cast. Staffel 2 ist das geblieben und das ist... Nicht nur wegen Meryl Streep. Ja, wie gesagt, die erste Staffel habe ich gesehen. Da ging es ja um äh, einen äh, Todesfall. Ähm, und man hat dann quasi in Rückblicken gesehen oder in Rückblenden gesehen, wie es dann dazu kam. Und ähm, Staffel 2 hole ich vielleicht demnächst mal nach. Jo, dann äh, zünden wir mal Relative Fix zu Platz 9 und das ist Orange is the New Black. Piper Chapman, gespielt von Taylor Chilling, muss in den Knast und merkt schnell, hier ist keineswegs jeder selbst der Nächste. Hier überlebt man nur zusammen. Die Serie von Jenji Cohen, die auf echten Erfahrungen basiert, zeigt oft komisch, aber auch sehr schmerzhaft die zahlreichen Missstände des amerikanischen Justizsystems und dass die Gesellschaft Fehler nicht so leicht verzeiht. Ähm, gibt's auf Netflix ähm aber wie gesagt, ich glaube, da könnte äh, Corona gar nicht lang genug gehen, wenn man das alles gucken möchte. Und, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Äh, Ruby Rose ist ja auch dazu daraus so ein bisschen berühmt geworden, bekannt geworden. Die er spielt äh, ja jetzt zum Beispiel auch Bad Girl und, ähm, ja, könnte man auch mal reingucken. Ähm, äh, mal schauen, wenn man mal irgendwann die Zeit dazu findet. So, dann kommen wir zu Platz 8. Und das ist auch, würde ich mal sagen, erstmal als, das ist, glaube ich, die Serie schlechthin, warum ich mir Netflix geholt habe. Und das ist Stranger Things. Die Welt steht Kopf in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins. In den 80ern. Denn eine Handvoll Kinder und Erwachsene bekommen es mit dem Upside-Down zu tun. Eine übernatürliche Parallelwelt voller fieser Monster, die Netflix-Serie der Duffer Brüder bietet die perfekte Mischung aus kindlichen Power, buntem 80 er willigen spannender Monsterjagd und Charakterschauspiel. Allen Frauen, Walmona Rider, der mit ihrer Rolle ein Comeback gelang. Ja, äh, die äh, hat ja äh, die oder sie spielte die Mutter von Will und da ist ja mittlerweile die äh, dritte Staffel erschienen äh, letztes Jahr. Ähm, ich denke mal, die vierte wird dann wahrscheinlich entweder Ende diesen Jahres oder wahrscheinlich dann durch Corona vielleicht auch erst nächstes Jahr kommen. Schauen wir mal. Ähm, gedreht wurde ja schon mal. Also es gibt ja auch ein, so, so, so ein Teaser-Video von, von Netflix äh, kann gerne noch ein bisschen weitergehen. Also ich würde sagen, noch so zwei Staffeln bis zur fünften würde ich das gerne noch mal sehen. Es sind ja auch immer nur acht Folgen, also die zweite Staffel, äh, wo es eine neunte Folge gibt, die ich aber ehrlich gesagt auch total überflüssig fand, weil das ja ähm, von äh, Millie Bobby Brown, äh, die gespielte Elfie, einfach mal so eine Solo-Episode war, die irgendwie gar nicht in das ganze System der Serie reingepasst hat. Also irgendwie hatte man, hatte man das so das Gefühl, dass äh, in dieser Staffel, als ob man sich das so irgendwie vertraglich hat zusichern lassen, äh, ja, äh, ich hätte jetzt mal gerne eine Solo-Folge, wo ich nur im Mittelpunkt stehe und äh, keiner meiner Kollegen und äh, es ist halt einfach auch gerade so das Zusammenspiel dieser jungen Figuren, äh, gerade in der ersten Staffel und auch in der zweiten, äh, was so spaßig macht. Ne? In der dritten merkt man dann schon, dass sie alle ziemlich gewachsen sind und alle ziemlich älter werden. Ähm, deswegen vermute ich mal, dass die vierte oder aller spätestens ähm, die fünfte Staffel äh, dann mit Sicherheit auch die letzte sein wird. Also man hat das ja, glaube ich, auch auf vier, fünf Staffeln ausgelegt. Äh, Gerüchten zufolge ist es ja vielleicht sogar so, dass man die vierte Staffel teilt, dass man da quasi zwei Teile macht. So ähnlich wie man es halt auch. Ähm, bei Haus des Geldes macht, äh, dass man dann vielleicht, was weiß ich, 5-5-Folgen macht oder sowas, oder 4-4, ne, und die vielleicht dann ein bisschen länger oder so. Mal gucken. So, dann kommen wir zu Platz 7 und, äh, mir fällt gerade auf, wenn ich so weiter weitergucke, aber naja, das kann ich dann auch noch sagen, äh, das sind alles Serien, die ich noch nie gesehen habe, also, vielleicht mal eine Folge oder so, aber naja, schade. Auf jeden Fall, Platz 7, Madman. Don Draper, gespielt von John Hamm, hat viele Probleme und großes Talent als Werber und Frauenheld. Der charismatische Alkoholiker steht im Fokus des Dramas rund um jene Welt, die in den 60ern das Geld bedeutete. Die Werbebranche. Die Serie wurde von den Kritikern gefeiert und kassierte unter anderem 16 Emmys und 5 Golden Globes. Ja, nie gesehen, äh, hat aber halt auch wirklich ein großes äh, Prestige, ähm, redet man viel Positives drüber und, und, und wirklich viele der äh, Serien da draußen, ähm, äh, Serienpodcasts da draußen, äh, also professionellen, schwärmen eigentlich von dieser Serie. Also so schlecht kann die da nicht sein und das äh, trifft ja auch auf die nächste zu und das ist The Wire, nie wurde das Thema Drogen im TV klüger behandelt, denn Savaya hat verstanden, dass es sich um ein gesellschaftliches Problem handelt und das hat viele Facetten. Vom Zuschauer erfordert dies volle Aufmerksamkeit, sonst verliert man sich in der komplexen Handlung. Müsste ich mal echt in Erfahrung bringen, wo man die gucken kann, ob die eventuell bei Netflix oder so zu sehen ist oder bei Amazon, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ähm, ja. Mal gucken. Aber wie gesagt, wenn es auch, vor allem wenn es auch sinnig ist und nicht nur so plump, äh, bin, ich da ja, bin ich da ja gern dafür. Und äh, da kann man da auf jeden Fall auch mal reinswipen. So, dann kommen wir zu Platz 5. Und da muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich gelegentlich, als die Serie ähm, damals auf Pro 7 lief, auch immer mal reingeschaut habe. Und das ist die Serie Sex and the City. 1980 äh, 1998 ging ein Ruck durchs TV-Programm. Denn vier Frauen hatten, das, hatten was zu sagen über Sex. Abseits der damals revolutionären Thematik geht es in der Kultserie um Beziehungen zu Partnern, zu Freunden, zu sich selbst. Dabei glänzt die auf Candice Bushnells Buch beruhende Serie mit treffsicheren Analysen und unvergleichlichen Outfits. Ja, muss ich, wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch immer reingeguckt. Ich fand die äh, Charaktere eigentlich sehr sympathisch und die haben mir eigentlich sehr gefallen. Deswegen habe ich da eigentlich auch immer gerne rein, reingelunzt und ähm, muss auch sagen, als die Kinofilme dann mal im Fernsehen liefen, habe ich dann halt auch mal den ein oder anderen Blick riskiert. Jo, und dann kommen wir zu einer Serie, die... Ich weiß gar nicht, wann zu Ende gegangen ist. Ich glaube, 2018 oder sowas. Äh, auf Platz 4. Game of Thrones. Menschen sind dumm und gierig. So konzentrieren sich die Mächtigsten der HBO-Serie, die auf den erfolgreichen Büchern von George R.R. Martin basiert, auf den Kampf um die Spitze und keineswegs auf den Kampf ums Überleben. Die Erfolgsserie schlechthin unter anderem 59 Emmys zeigt alles, nämlich eine ganze Welt und verabredete Geschichte mit einem Knall, der bei Fans weltweit für Unzufriedenheit sorgte. Schade, wir hätten es uns alle anders gewünscht. Ja, man muss natürlich auch Sachen Serienenden sind sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe mal auf ähm, RTL 2 läuft ja die, oder lief ja die Serie, äh, mal in ein, zwei Folgen reingeguckt, aber mich hat das ich weiß nicht, ob man es vielleicht von Anfang an gucken muss oder sowas, aber mich hat das nie so komplett gecatcht oder irgendwas. Und ähm, deswegen kann ich da ehrlich gesagt auch gar nicht viel dazu sagen. Äh, hat mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung und, und äh, vielleicht wird man davon auch Fan wieder oder sowas, das weiß ich nicht. Aber äh, meins war es ehrlich gesagt nie so wirklich und ähm, oder zumindest die Folgen, die ich gesehen habe. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, also so eine Serie, wo man halt auch nicht so zwischendrin mal kurz äh, äh, reinkommen kann. Ähm, da muss man, glaube ich, von Anfang an dranbleiben, um auch da einfach das große Ganze zu verstehen. Und äh, ja, aber auf Platz 4 der besten Serien aller Zeiten, glaube ich, äh, auch zurecht. Und äh, das führt uns jetzt äh, zu Platz 3. Die Sopranos. Das kleine, große Finale nach sechs Staffeln und 86 Folgen ist eines der besten und zugleich kontroversesten Enden der Seriengeschichte. Als der Bildschirm plötzlich schwarz wurde, fragt sie: ist Tony Sopranos grandios Grandiosverkörper von James Gandolfini im Diner einfach weiter mit seiner Familie Zwiebelringe oder stirbt er im nächsten Moment? Tony, dieser Mann Anfang 40, der es nur auf die mittlere Management-Ebene des Familienunternehmens namens Mafia geschafft hat, ein Antiheld, ein Patriarch, ein Patriarch in der Identitätskrise, der zur Therapeutin geht, um seine Panikattacken und den Alltag in den Griff zu bekommen. Brillant. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch nie wirklich komplett gesehen. Mal gelegentlich mal eine Folge. Ähm, natürlich, wenn man jetzt schon das Ende irgendwo weiß oder sowas. Aber das, ich glaube, das finde ich halt auch irgendwo ganz gut, wenn man dann sagt... Dass man sich denn, dass die Zuschauer sich irgendwo selber ähm, eine eigene äh, Meinung äh, ja, finden, sage ich jetzt mal, und oder machen können, ist das, äh, glaube ich, auch völlig in Ordnung. So, das äh, führt uns äh, zum nächsten äh, Platz, und das ist Twin. Peaks auf Platz 2. Wer tötete Laura Palmer? Diese Frage stellten sich Menschen immer wieder. Aufgeworfen haben sie die beiden Serienschöpfer David Lynch und Mark Frost Anfang der 90er Jahre. Mit ihrem bis ins Groteske verschachtelte, düsteren Mystery-Epos haben sie die inhaltliche und visuelle Struktur des Serienerzählens grundlegend verändert. Lose Handlungsstränge, falsche Pferden, widersprüchliche Figuren, Sehgewohnheiten wurden außer Kraft gesetzt. Die Irritation des Zuschauers wurde zur Normalität. So wie später etwa bei Act X, Lost und Dark. 2017, 26 Jahre nach, Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel, kamen noch einmal 18 Episoden hinzu, die nichts daran änderten, dass manch einer Twin Peaks nicht als Ort, sondern als Bewusstseinszustand begreift. Ja, gibt's, glaube ich, auch bei Netflix, äh, äh, wenn ich äh, nicht ganz äh, uninformiert bin. Und ähm, ja, glaube ich, also ich weiß, ich weiß, dass der Cast auf jeden Fall sehr lang war. Ähm, ich weiß noch, wie ich damals mal eine, eine, eine Liste gelesen habe zur äh, dieser neuen Staffel nach 26 Jahren, wo man irgendwie eine zehnseitige ähm, Castliste hatte. Und äh, ja, auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. So, und jetzt äh, Trommelwirbel. Brum, 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 dum, 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 Platz 1. Äh, Breaking Bad. Ja, Brian Cranston. Äh, den kenne ich halt, wie gesagt, aus Malcolm Mittendrin. 2008 startete das mass der TV-Geschichte und präsentierte den an Lungenkrebs erkrankten Chemielehrer Walter White, gespielt von Brian Cranston, der seine Diagnose für das Böse nutzt und mit Ex-Schüler und Kleingangster Jesse Pinkman, äh, gespielt von Aaron Paul, Crystal Mess zu kochen beginnt. Denn die, Familie will, denn die Familie will der aus dem Leben scheidende Lehrer unbedingt versorgt wissen. Was folgte, war eine extreme und grandios gespielte Verwandlung. In fünf Staffeln wird aus dem langweiligen Walter ein bitterböser Drogendealer und aus der Not eine Tugend. Ich mochte es, ich war gut darin und ich war wirklich, ich war lebendig. Lässt weit A.K.R. Heisenberg im Laufe des Thrillers verlauten und macht deutlich, Menschen und Moral sind nicht einfach. Eine Wahrheit, welche die komplexe Serie von Vince Gilligan meisterhaft einfängt und sich so als unterhaltsamen Charakter- und Gesellschaftsstudie empfiehlt, die darüber hinaus eine große Bandbreite an Emotionen zeigt und im Zuschauer hervorbringt. Sechs Jahre nach dem Finale hat sich der Hype zu Recht noch immer nicht gelegt. Seit dem 11. Oktober 2019 läuft das Spin-Off El Camino ein Breaking Bad-Film auf Netflix. Ja, äh, 62 Folgen sind nicht genug. Nach Better Call Saul folgt nun ein weiterer Ableger unserer Nummer 1, El Camino. Während die Serie seit 2015 den Werdegang des Anwalts Jimmy McGill, Alice Saul Goodman, nachzeichnet, erzählt der Film, wie es mit Jesse Pinkman nach dem Ende von Breaking Bad weitergeht. Also ich habe von einigen äh, Freunden, Kollegen und Verwandten schon gehört, dass äh, die Serie wirklich grandios sein soll. Ähm, hab da ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht reingeguckt. Es, es ist halt auch einfach schwierig, unter dieser ganzen Flut an Serien ähm, das alles so zu schaffen und, und neu zu gucken. Deswegen ist es immer schwierig, dann gerade auch fünf Staffeln, 62 Folgen, da geht man sicher auch jede Dreiviertelstunde nachzuholen. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile ist man ja schon so diese kurzen Staffeln mit acht, neun oder zehn Folgen gewöhnt. Und ähm, deswegen wird es immer schwierig, das alles noch nachzuholen. Also auch wenn man jetzt momentan sehr viel Zeit hat. So, Freunde, das war's jetzt äh, mit dem zweiten Teil. Die besten 100 Serien aller Zeiten, äh, powered by äh, Cinema und TV-Spielfilm. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit unterhalten. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine ganz reguläre Episode. Ich habe ein bisschen was geguckt, über das ich so ein bisschen reden werde. Und äh, deswegen, ja, hört einfach rein. Ich würde mich freuen, aktualisiert einfach nächste Woche wieder eure äh, Podcast-App. Äh, bewertet mich bei iTunes oder jetzt auch, äh, was möglich ist, äh, bei Podcast Addicted. Das wäre schön, das würde mich freuen. Und äh, ich sage, Tschüssikowski, bleibt gesund natürlich, äh, gerade in diesen Zeiten. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hören uns. Dann bei der nächsten Folge wieder heißt äh, wieder, wenn es heißt, Flimmerkiste mit Marco. Bis denn dann. Ciao, ciao, Euer Marco.